0: Eddie. When I get To Warwick Avenue
1: Meet me by The entrance of the tube We can talk Things over A little time Promise me
0: Warwick Avenue und die Sängerin Duffy. Diesen schönen Song hören wir später in voller Länge, aber erst einmal wollen wir ihn und seine Interpretin etwas genauer besprechen. In Erklär mir Pop unserer musikalischen Reihe immer am Samstagnachmittag. Dazu begrüße ich Udo Damen von der Mannheimer Popakademie. Hallo, guten Tag, Herr Damen.
1: Ja, ich grüße Sie, Frau Strege.
0: Der Riesenhit von Duffy war nicht dieser eben, sondern Mercy. Da klingt sie deutlich schärfer, fordernder, stürmte damit 2008 die Charts und kassierte für das Debütalbum Rock Fairy einen Grammy sowie drei Brit Awards. Sie wollen mit uns aber dieses schöne, melancholische Warwick Avenue analysieren. Was bietet dieser Song in musikalischer
1: Hinsicht? Auch ganz unterschiedliche Dinge. Zum einen ist ja eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre zu hören, die dadurch erzielt wird, dass das Tempo relativ getragen gewählt ist und darüber hinaus eine, ich würde sagen, Motown-Reminiszenz im Song sich widerspiegelt. Und das war sehr typisch für die Zeit, in der doch das Album aufgenommen wurde. Denken wir auch an Amy Winehouse, über die wir sicher gleich noch sprechen werden. Aber hier ist es der Bass, das sehr entspannte Schlagzeug und eine sehr reduzierte Ansonsten Instrumentierung, in der der Gesang ganz weit vorne steht und natürlich die Hallräume, die verwendet wurden. Mhm.
0: Über Amy Winehouse sprechen wir gleich. Das war ja ein bisschen der Fluch der Duffy, dass sie eigentlich immer auch mit Amy Winehouse verglichen wurde. Bleiben wir kurz bei ihr, denn sie gehört ja auch zu den Musikern und Musikerinnen, die ein bisschen verkannt worden sind in ihrer Jugendzeit. Sie flog nämlich angeblich aus dem Schulchor, weil sie so laut und so knarzend gesungen hat, dass es den Gesamtklang negativ beeinflusst hat. Also sie hatte einfach eine sehr powervolle Stimme. Was sagen Sie über ihre stimmlichen Qualitäten?
1: Ja, sie hat auf alle Fälle eine Stimme, die wiedererkannt werden kann. Das ist in der populären Musik ein entscheidender Faktor. Es geht nicht ausschließlich darum, ob jemand eine sehr gute Stimme hat im Sinne eines großen Stimmumfangs und so weiter. Oder den schön. hat sie auch, den hat sie auch, aber sie hat einen hohen Wiedererkennungswert in ihrer Stimme. Und sie hat darüber hinaus, wenn wir vergleichen wollten, tatsächlich mit den 60er Jahren. Auch eine Art von Stimme, die so Reminiszenzen zulässt an das motown ideal Supremes und ähnliche Zusammenhänge. Und das alles passt sehr gut zusammen. Mhm.
0: Um das genauer noch anzuhören, hören wir jetzt mal in den Refrain rein. Daffy schwamm auf der Welle des Soul-Retro-Zeitgeistes damals. Wegbereiterinnen dieses Stils waren Amy Winehouse, auch Adele. Beides Britinnen mit gewaltigen Stimmen und Charisma. Konnte die Sängerin Daffy von der musikalischen und auch der persönlichen Qualität damals da mithalten. Da war ja schon Konkurrenz und Wettbewerb im Spiel.
1: Na, auf alle Fälle immer diese Vergleiche auch zwischen diesen drei Sängerinnen. Natürlich, ich würde sagen, alle drei sehr, sehr unterschiedlich und sicher bei Duffy auch durch ihre Vermarktung so die poppigste Variante. Und man hat ihr damals keine sehr große Zukunft nachgesagt, aber immerhin, es war ein Grammy und auch das Album ging ja parallel da wirklich durch die Decke in vielen Ländern. Und gleichermaßen, glaube ich, war sie auch auf gewisse Weise verkannt in dem, was sie darstellen konnte. Ich
0: beschreibe sie mal kurz, weil ich fand, sie sah immer aus wie eine große barbie -Puppe. Also natürlich zu dem Retro-Look ähm, haben diese hochtupierten Haare gehört. Das war bei Amy Winehouse nicht anders. Eine Mähne, blond war sie eben. Sie ist häufig aufgetreten mit Mini-Röcken oder Mini-Kleidern, dann dazu Stiefel. Also das sah sehr sexy aus, aber das Problem ist dann natürlich immer, dass man auch sehr schnell reduziert wird als Kind.
1: Das ist so und vor allen Dingen reduziert wird auf einen ganz bestimmten Typus. Sie haben das schon beschrieben, was eigentlich ein bisschen schade ist, vor allen Dingen auch bei ihrem Hintergrund. Sie kommt ja aus Wales und selbst die englische Sprache, die englische Hochsprache hat sie erlernen müssen, weil sie hat einen starken walisischen Akzent wohl. Und das, was Amy Winehouse als originelle, als sehr originelle Sängerin ausgemacht hat, da war sie leider auch immer ein bisschen im Schlagschatten.
0: Worum geht es denn eigentlich in Warwick Avenue?
1: Warwick Avenue ist eine U-Bahn-Station in London. Und eigentlich geht es um die Trennung des lyrischen Ichs von ihrem Partner. Und das Ganze findet eben sehr unspektakulär und unromantisch auf der U-Bahn-Station statt, wo eben dann der Partner wegfährt und sie zurückbleibt. Und im Video zum Beispiel dazu kann man nur ihr Gesicht sehen und vermuten, und sie weint und vermuten, dass sie in einem Taxi wegfährt. Und das ist eigentlich der ausschließliche Bezug an Warwick Avenue.
0: Also einfach eine Liebe geht zu Ende. Belogen hat er sie, glaube ich, auch, wenn ich äh, den Text richtig Ja,
1: föltern. also es kommen alle, alle Attribute vor, die zu einer Trennung führen können. Aber sie interpretiert den von ihr selbst geschriebenen Text sehr gut und darüber hinaus, das Video stellt das eigentlich sehr nachdrücklich dar.
0: Und sie will ja auch frei sein, auch das sagt sie in dem Song. Die Produktion des Albums Rock Fairy soll sich über mehrere Jahre hinweggezogen haben. Was war denn da der Grund?
1: Ja, anscheinend auch mit ihrem Producer in der sehr frühen Phase, mit dem sie sich verbunden hat, gab es nicht genügend Geld und auch keine Plattenfirma, die das finanziert hätte. Und man hat wirklich über mehr als zwei Jahre, ich glaube fast zweieinhalb Jahre, immer wieder an unterschiedlichen Stellen in unterschiedlichen Studios produziert und musste auch immer wieder Pausen einlegen, bis dann dieses Album zustande kam. Kommen wir
0: noch auf etwas, was mich sehr beschäftigt hat, was ich schwierig finde. Duffy hat vor einiger Zeit erklärt auf Instagram, und zwar im Jahr 2020, dass sie entführt worden sei, unter Drogen gesetzt, vergewaltigt wurde und fast zehn Jahre gebraucht habe, um sich von den psychischen Folgen zu erholen. Das ist eine schreckliche Geschichte. Wissen Sie da etwas darüber?
1: Ich weiß auch, wie alle anderen aus diesem Zusammenhang, sie hat ja auf ihrem eigenen Blog das relativ ausführlich dargestellt. Sie hat aber nie über die Täter gesprochen und auch sich da nie offenbart. Und ganz offensichtlich hat es ja eben auch diesen Bruch gegeben 2013 und bis dahin ist sie aufgetreten. Das war wohl auch in der letzten Phase etwas schwierig, weil sie nicht ganz zuverlässig war. Und dann ist sie in der Versenkung verschwunden und viele haben sich gefragt, ja, warum kommt da kein nächstes Album nach einem solch großen Erfolg in dieser ersten Phase? Und äh, erst jetzt hat sie sich ja dazu geäußert, also in den letzten Jahren. Mhm. Und wir wissen aber bis zum heutigen Tage nicht, was kommt jetzt nochmal von Duffy oder war es das tatsächlich?
0: Mhm. Also Sie wissen nicht, ob sie an einer neuen Platte aktuell arbeitet oder schauspielerisch unterwegs ist?
1: Ja, sie hat ja dann zwischendurch an einem Film mitgewirkt, das ist verbürgt. Aber was jetzt passiert, es gibt keine Informationen dazu.
0: Vielen Dank, Udo Damen von der Mannheimer Popakademie in Erklär mir Pop.
1: Ich danke auch.